0: Bienvenidos, este es tu programa Venga tu Reino el PACA que está trayendo claridad y entendimiento a los hijos de Dios y una vez más, conmigo, con nosotros, el Maestro de desde Argentina Osvaldo, ¿cómo estás?
1: Hola Carlos, un gusto saludarte, un gusto compartir este tiempo con vos con toda la audiencia de Venga tu Reino es un placer para mí, desde aquí, desde Argentina Conectado a todo el mundo, a todo lugar, a toda persona, que bueno, a través de este medio, eh, permita que llevemos una palabra, una enseñanza respecto de la palabra del Señor. Así que, bendecido en este día. Excelente, Maestro Rebolleda. La semana pasada, amados oyentes, uh,
0: tuvimos que hacer prácticamente este programa en dos partes, porque es un programa, es un capítulo bastante profundo y no queremos que se pierda ninguna de las bendiciones y comenzamos hablando de diferentes mentalidades y este día el Señor nos permitirá terminar este módulo o mejor dicho este capítulo para que ustedes también vayan conectando y hablamos de que había ciertas cosas que tal vez podíamos identificar que nos iba a ayudar para vivir en esa dimensión que Dios quiere que nosotros vivamos y empezamos a hablar de, de dos temas de, o de dos tipos de mentes y esta vez vamos a hablar de la mente corrompida maestro Rebolleda. Ah, de las siete que mencionas, o de las ocho, como cinco, como dijimos que no era una lista, pero vamos a hablar de la mente corrompida. ¿Nos puedes desarrollar sobre eso, por favor?
1: Sí, cómo no. Eh, el programa pasado hablamos de la mente reprobada y la mente entenebrecida, y cuando menciono en el libro de Mentalidad de Reino una mente corrompida, lo hago basándome un poco en la carta que Pablo le escribió a Tito, donde dice: Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda obra. Pablo está hablando claramente de personas que niegan a Dios, que no conocen a Dios, que eh, pero bueno, nosotros sabemos lo que es la corrupción y ese es el término que me interesa destacar en esta parte porque algo que se corrompe es algo que afectado por agentes externos va perdiendo su salud. Por ejemplo, una fruta que se corrompe se corrompe porque agentes externos comienzan y que son agentes vivos, por cierto, eh, gérmenes, bacterias, comienzan a descomponer la fruta hasta que esta fruta se pudre. Algo tiene que afectar. Cuando una fruta está puesta en una cámara frigorífica, como suele pasar aquí en Argentina, algunas, algunas frutas en el sur de Argentina, se las suele poner por la abundante cosecha, se las pone en cámara para vender durante todo el año. ¿Qué es lo que tienen esas cámaras? Se, la, se las priva de oxígeno en realidad. Es decir, tiene una cierta temperatura y no hay oxígeno para que no haya agentes vivos que corrompan la fruta. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay un agente vivo que, que, que produzca algo en la fruta, esta fruta no se pudre. Puede estar este, un año dos años en esa cámara hasta que cuando se vende, se vende como si recién estuviera cortado del árbol. ¿Por qué doy este ejemplo? Bueno, porque una mente corrompida es una mente a la que le han entrado agentes que la han, cor la han corrompido. Es decir, eh, algo la desvió, algo la ensució. Y el otro día mencionamos en el programa anterior que cuando un niño nace tiene su mente virgen, su mente pura, su corazón puro. Y que bueno, si es sembrado con buena semilla, con buenos principios, con amor, seguramente su corazón seguirá puro y enriquecido. Pero si agentes externos, que pueden ser malignos, perversos, van calando la mente, van, van infiltrándose, van ensuciando esa mente, bueno, la mente llega a corromperse. Nosotros sabemos usar este término con algunos políticos, ¿no?, que en algún momento, por ejemplo, pueden entrar de manera sincera a su cargo y, bueno, teniendo poder y manejando recursos que son del Estado, puede corromperse. Es decir, en algún momento empezó a pensar que usar el dinero que no le correspondía está bien, o hacer un, un negocio, un arreglo, algo que es, no es lícito, es ilegal, pero en algún momento lo pensó, lo pensó, lo pensó y luego lo ejecutó. Bueno, lo que Pablo hace referencia es que para los puros, para los que no tienen su mente corrompida, todas las cosas pueden ser puras. Eso implica que Pablo no está hablando a una iglesia de meterla en una estructura de legalidad religiosa, sino que podemos ser libres. Hay gente que piensa que el que viene a la iglesia le empiezan a prohibir una cosa y le prohíben otra y no, no se puede esto, no se puede aquello. Eso no es cierto. Los pastores no estamos para prohibir, estamos para enseñar la verdad. Pero cuando vos actúas con pureza, empezás a discernir lo que te conviene y lo que no te conviene. Entonces, no es que yo no pueda comer veneno, simplemente no lo quiero hacer porque daña mi salud. ¿Me, me explico? Es decir, para el puro hay una elección porque la pureza, que es luz, te permite distinguir entre lo bueno y lo malo y hay una elección de vida. En cambio, la mente, que empieza a dejar entrar agentes externos, a través de la tentación, a través de, de otras personas, eh, lo cierto es que si dejan entrar ideas que son opuestas a la voluntad de Dios, en algún momento las pueden terminar ejecutando. Eso fue lo que hizo Eva. La Eva tenía una mente pura, y sin embargo permitió que Satanás, por medio de la serpiente, le empezara a sembrar un pensamiento que es, no le hagas caso a Dios, come la fruta, que no pasa nada. Eso corrompió su mente, de tal manera que terminó desobedeciendo a Dios. Y así ocurre hoy en día con muchas personas.
0: Excelente, maestro Rebolleda. Tú mencionas en el libro que por muy brillante que sea la persona, su capacidad intelectual, la corrupción está en el corazón por la oscuridad interna. sale cosas que realmente tú dices, pero este estaba bien. Pero yo me he fijado también que cuando hay una fruta que se está dañando, realmente también daña a las demás. Eh, pero es bien difícil ver lo interno del hombre, porque la fruta tú la ves, y la identificas y la apartas. Pero cuando no puedes ver internamente, porque esa corrupción es, ya está en el corazón de la persona.
1: Claro, no se puede ver, bien lo decís, Carlos, este, el corazón de la persona, esa es una asignación que solo tiene Dios, es un atributo divino, porque la Biblia dice, yo soy, esto lo dice Dios en primera persona, yo soy el que escudriña la mente y que peso los corazones, yo soy el que escudriña. Eh, por eso en Jeremías dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre, y pregunta al profeta quién lo conocerá, y luego Dios contesta y dice yo, Jehová de los ejércitos, que escudriño la mente, escudriño el corazón. Entonces, eh, Dios solo tiene acceso al corazón. Pero sí podemos ver lo que hay en el corazón por causa de los frutos. El fruto manifiesta la verdad de lo que hay en el corazón y las palabras, porque la Biblia dice de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando la boca habla, bueno, ahí uno puede descubrir lo que hay en ese corazón. Eh, por eso tenemos que identificar corazón según la Biblia, porque la Biblia no habla de corazón, aunque en algunas ocasiones lo hace, pero con distinta palabra en el griego y en el hebreo, eh, hace una diferencia entre corazón como el órgano que bombea sangre o el corazón como el ser interior de la persona. Incluso eh, hay, hay veces que el corazón es definido como el espíritu del hombre y hay veces que el corazón es definida como el alma del hombre. En realidad, cuando Jeremías habla que el corazón es perverso y engañoso, está hablando del alma, está hablando de ese ser interior, no está hablando del, de, de, de ese órgano que bombea sangre, ¿verdad? Que todos ya vemos que, que es el corazón. Eh, eso se corrompe, obviamente, porque, a ver, por la mente del ser humano pueden pasar muchas ideas. El problema no era que Satanás por medio de la serpiente le hablara a Eva. Eva podría haber escuchado. Ese no era el problema. El problema es que ella dejó entrar eso a su corazón y por eso ejecutó lo que Satanás le estaba tratando de sembrar. Nosotros hoy en día podemos escuchar muchas cosas. Eh, a ver, a veces no puedo evitar si prendo la televisión o estoy en un medio de comunicación escuchar algo eh, corrupto o perverso. Pero eso no significa que lo ejecute, no lo dejo entrar en mi corazón, simplemente lo escuché. Martín Lutero tenía una frase muy extraordinaria, él dijo, yo no puedo evitar que los pájaros anden por sobre mi cabeza, pero puedo evitar que hagan un nido. ¿Sí? Hay pensamientos, hay palabras que uno puede escuchar, hay música que puede ser corrupta, perversa, eh, sin embargo, de ahí a que yo lo deje entrar a mi corazón y lo ejecute, bueno, hay una gran distancia. Por eso esa corrupción afecta, pasa por la mente, afecta al corazón, pero luego la mente elabora como hacerlo indebido y la corrupción se termina manifestando.
0: Excelente, maestro Rebolleda. Amados oyentes, este es tu programa Venga tu Reino. Y todo este mes de julio, mire, ni estamos ni corriendo porque la idea de este capítulo es que si podemos identificar algunas áreas de nuestra mentalidad, cómo hemos estado pensando, si hemos estado estancados en algún momento, en alguna de las puntos que el Maestro Rebolleda está desarrollando. Pero la idea no es que vamos a cubrir todo profundamente. Acuérdate que los libros están gratuitamente en la página del Maestro Rebolleda. Dios ha puesto este don de escribir y profundizar en estos temas para que tú y yo seamos enriquecidos, Así que, amados hermanos, vea la página del maestro Rebolleda, baja el libro gratuitamente, porque aquí hay temas que son bastante de bendición para uno, donde uno puede profundizar más, porque hay muchas maneras de pensar y es lo que estamos tratando de identificar, cómo salir de esas cosas que muchas veces tienen uh, parado al, al, al ser humano, parado a los hijos de Dios, Maestro, también habla de la mente embotada. ¿Qué quiere decir eso o cómo lo vamos a desarrollar, por favor?
1: Bueno, eh, embotada es una palabra que no se usa muy a menudo. A veces los que la usan eh, para decir me siento embotado, eh, en realidad es un término que a veces se puede manejar en, entre aquellos que lo conocen, pero si uno le pregunta exactamente cuál es la definición, muy pocos a veces saben exactamente qué significa. La palabra embotar, si la buscamos en el diccionario bíblico, es hacer menos efectivo y eficaz algo, debilitar. ¿Eh? Algo embotado es algo debilitado, algo disminuido. Y segunda de Corintios, capítulo 3, verso 15, también el apóstol Pablo dice, pero el entendimiento de aquellos se embotó, ahí está el término usado por Pablo, Dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Acá, creen, acá creo que hay alguna riqueza que no podemos eh, dejar de, de exponer. En primer lugar, Pablo dice que el entendimiento es lo que dejó de ser efectivo, ¿eh? dejó de ser efectivo el entendimiento porque dice que cuando leen la palabra hay un velo que no les permite entender. Esto es como si uno estuviera en una sala de teatro y hubiera un escenario y tuviéramos toda la intención de ver una obra de teatro, pero hay un telón. Entonces los actores están del otro lado, pero difícilmente nosotros vamos a disfrutar de esa obra de teatro, a menos que se corra el telón y podamos ver claramente. Bueno, de eso se trata el velo. De, de ahí surge la palabra revelación. Revelación, porque velación viene de velo y la idea es quitar el velo, correr el velo para poder ver. Pablo dice que cuando, en este caso, el pueblo de Israel, los que ya eran creyentes, los religiosos, que ya tenían las escrituras, cuando leen el antiguo pacto, eh, tienen un velo no descubierto y dice, Cristo es la única manera de quitar ese velo. Ellos tienen el libro, pero no logran ver la vida. Eh, fue lo que le pasó en las cátedras de Moisés, cuando Jesús fue y se presentó en la sinagoga para darse a conocer, como diciendo, bueno, eh, el primer lugar donde me voy a dar a conocer es donde me van a identificar, porque conocen de mí a través de las Escrituras. Sin embargo, cuando lo vieron, no lo reconocieron, por el contrario, lo quisieron matar. ¿Por qué? Porque no pudieron ver al Cristo. Ellos veían la letra, eh, tenían una relación bastante profunda con el libro, pero no con la vida. Había un velo que les impedía ver el mundo espiritual. Ese velo por Cristo es quitado. Eh, de, de a partir de la muerte de Cristo... Eh, el velo se rasgó literalmente en el templo judío de arriba abajo, dando a entender que lo rasgó Dios y no el hombre, abriendo un camino vivo y nuevo que es el camino a la dimensión espiritual. Y como la palabra tiene dimensiones espirituales, la única manera de entender la vida que es el canal por el cual viene todo esto en la dimensión espiritual es corriendo el velo, es en Cristo. ¿eh? Ese velo... Dice que estaba puesto, y esto es muy curioso y muy trascendente, que el velo estaba puesto sobre el corazón de ellos. Sin embargo, ahí encontramos una vez más que el corazón afectaba el entendimiento. Corazón era el que tenía el velo, pero la mente era la que se debilitó, no lograban entender. Por eso dice, este, y esto también lo, lo dice Pedro en una de sus cartas, que si hubiesen conocido al Hijo de Dios no lo hubiesen crucificado, ¿no? porque no lograron verlo, no, no lograron entender. Tenían las Escrituras, pero no tuvieron entendimiento. Y, y eso es una mente embotada. Ahora, esto que Pablo plantea respecto del pueblo de Israel, también le suele pasar a los creyentes. Es decir, su mente se debilita porque se conectan con las Escrituras de manera carnal, empiezan a aprender versículos de memoria, pero el corazón les impone un velo, que no logran dimensionar, no logran, entonces van a colar el mosquito y se van a tragar el camello. ¿sí? Van a decir que creen lo que dice la Biblia, se van a tornar juzgadores de otras personas y sin embargo ellos también van a tener actitudes pecaminosas porque no logran entender el verdadero sentido de, de la palabra y del amor y de la vida. Eh, yo he visto actitudes de este tipo incluso en el liderazgo de la iglesia. Hombres que yo creo que en algún momento tuvieron un encuentro con Dios y empezaron a servir a Dios con todo su corazón. Sin embargo, cuando se embotaron en su mente, terminan conociendo las Escrituras, aplicando las Escrituras, pero con una rigidez, que no descubren el amor, que no tienen amor por el prójimo, manipulan, intimidan, amenazan, y uno se da cuenta que están usando herramientas que, que son ilegales en el mundo espiritual. Eh, no lo hacen... Eh, perversamente. O sea, están queriendo servir a Dios. El problema es que lo están haciendo desde una mente embotada. Tienen falta de entendimiento de la voluntad de Dios, incluso de los diseños de Dios. Por eso solo se aferran a las Escrituras y se rigen por ellas, pero no tienen revelación. No logran encontrar el verdadero sentido de la palabra.
0: Amado Maestro Hergoyeda, escuchándote hablar, repetiste bastante la palabra revelación, profundidad, dimensiones. Y es peligroso esto porque... Si comenzamos, se nos removió el velo y después la misma religiosidad, la misma, uh, no sé, en el avance que uno va creciendo porque tú dices que lo intelectual no tiene que ver nada con la revelación y la gente podemos aprender muchos pasajes bíblicos y ejercer posiblemente hasta cargos eclesiásticos que muchas veces uh, puede ser hasta dañino para las personas que uno está ministrando. Porque si te vuelve tu mente a embotar, ¿quiere decir que tu corazón se está poniendo duro? O, o no sé, ¿por qué está bien delicado lo que estás mencionando? Porque posiblemente hay muchas personas que están ejerciendo esto o están recibiendo o están dando esto, pero su mente
1: se ha embotado. Claro que sí, Carlos. A ver, eh, el oficio de, de servir a Dios eh, ocupando algún cargo ministerial, por ejemplo, eh, no, puede, no puede ser el resultado de alguien que simplemente determinó estudiar para alcanzar. Por eso la Biblia dice claramente que tiene que haber un llamado, y no puede haber un llamado si primero no hubo una impartición de vida. Es decir, lo más trascendente para eh, ejercer este oficio de la impartición de la palabra y de los diseños de Dios, tiene que ver primero con haber recibido la gracia de la vida, y porque la vida es la luz de los hombres, lo dice Juan en el capítulo 1. Si no tengo luz, entonces solo puedo tener conocimiento. Y acordate de que mencionamos en el programa anterior que conocimiento es recibir información, que entendimiento es ordenar la información recibida y que sabiduría es poder aplicarlo. Ahora, ¿cómo yo le puedo enseñar a otro eh, solo desde el intelecto? Y sí, lo puedo hacer como cualquier persona enseña ciencia. Medicina, matemática, contabilidad, geografía, historia. Es decir, hay una dimensión en el hombre que es cerebral, que es simplemente pensante, intelectual, y que funciona. Pero nosotros, la iglesia es un diseño espiritual. La iglesia tiene una dimensión de vida espiritual. El cuerpo de Cristo es espiritual. La mente de Cristo es espiritual. Por lo tanto, si no hay unción, no puede haber impartición lo que necesita cualquier ministro, cualquier hijo de Dios, porque todos somos ministros del nuevo pacto, ¿verdad? Pero aquellos que eh, ejercemos un, un lugar de, de liderazgo, eh, es clave que tengamos y funcionemos la un, en la unción, que es la vida, que esa vida es la que produce el entendimiento. Lo demás, claro, la gente con su intelecto podrá entender, cuando lee la Biblia, las historias de Moisés, de hecho sabemos que hay películas de Noé, de Moisés y de David, pero eso no significa que entiendan la esencia de la vida, porque carecen de la vida. Fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la ley, él conocía bien las Escrituras, pero Jesús le dijo, si no naces de nuevo, es decir, si no tenés vida espiritual, no podés ver el reino. Si no naces de nuevo, no podés entrar al gobierno de Dios. Porque Nicodemo incluso le preguntó, si podía él volver a entrar al vientre de su madre, ¿no? Entonces Jesús le dice, ¿cómo siendo maestro de la ley no comprendes esto? Diciéndole, ¿ves? Por más maestro que sea, por más que hayas estudiado toda la teología, si no tenés la vida no lograrás ver, porque solo se ve a través de la vida espiritual que te ofrece ojos espirituales, entendimiento espiritual, discernimiento espiritual. La iglesia eh, se extiende, se expande por la dimensión de la vida. Por eso es tan importante comprender esa vida espiritual para el desarrollo de una mente espiritual, que es lo que buscamos.
0: Excelente, maestro. Tú le llamas a esa acción, que son como personas que están flotando en el mar, pero no pueden profundizar, no pueden sumergirse, pueden analizar todo el panorama, pero encontrar los tesoros, las riquezas, las profundidades, la revelación, hay que
1: meterse en lo profundo, ¿sí o no? Claro que sí, y la única manera de hacerlo es a través de la gracia, que el Espíritu me lleve para mostrarme lo que Él me tiene que mostrar. Por eso se tiene que crear una, una gran dependencia ahí, para que Dios en su gracia, en su amor, me corra el velo. No hay virtud en el ser humano para entender ciertas cosas, porque son accesos divinos. Eh, por ejemplo, yo cuando me convertí al Señor, al otro día me regalaron una Biblia, y yo empecé a leer la Biblia y yo entendía lo que iba leyendo, más o menos iba entendiendo. Y recuerdo que la primera vez que el pastor me dio a compartir en la iglesia, porque yo empecé a ir a la iglesia esa semana y el pastor vio que yo lloraba y que tenía tantos sentimientos a flor de piel no que, que, que me desbordaba, me desbordaba. Y entonces el pastor este, habló conmigo, se dio cuenta que realmente había tenido un encuentro con Dios, no podía ni hablar, yo, yo decía Dios y lloraba, era una cosa tremenda. Entonces él me dice, ¿no querés contarle a la iglesia lo que te está pasando? Bueno, le digo, no hay problema. Así que el, el día, el, la reunión siguiente, el domingo siguiente, bueno, yo, yo compartí, les conté lo que me había pasado, cómo había tenido ese encuentro con el Señor estando en mi negocio a solas, y les compartí un versículo de Eclesiastés capítulo 5. Y simplemente hice una pequeña reflexión. imagínate que yo tenía una Biblia en mi mano hacía un, unas semanas, nada más. Y compartí una pequeña reflexión y, y listo, y se terminó. Cuando termina la reunión, el pastor me dice, tengo que hablar con vos. Y yo pensé que había hecho algo malo o había dicho algo incorrecto, ¿no? Por su seriedad. Así que yo había ido con mi mamá en esa época a la reunión. Le digo, mamá, me parece que yo... Algo dije mal, me debo haber equivocado, el pastor dice que quiere hablar conmigo y me mandó a la oficina. Así que me fui a la oficina y entré como pidiendo disculpas. El pastor me dice, no, sentate, sentate ahí. Me dice, está todo bien. Me digo, no, pero perdóneme. Si soy... No, no, está todo bien. ¿De dónde sacaste lo que dijiste? <risa> Uy, uh, dije yo. Debo haber dicho algo incorrecto, ¿no? Entonces yo le pedía perdón. Me dice, pero está bien lo que dijiste, pero ¿de dónde lo sacaste? Y le digo, de la Biblia. No, no, me dice, ya sé que lo que leíste está en la Biblia, pero ¿de dónde sacaste lo que vos viste, lo que reflexionaste? Le digo, pastor, de la Biblia, si está ahí. No, no, no está ahí lo que vos dijiste. Pero, pastor, le digo, si está ahí. No, dice, eso no está ahí. Vos viste algo que normalmente, o a menos que lo hayas escuchado de algún lado, no, le digo, yo no escuché nada de ningún lado. Bueno, entonces no podés haber visto, no podés haber interpretado eso de esa manera. Dice, ¿no te animaba a predicar a los jóvenes el domingo, compartirles una pequeña palabra? Bueno, dije yo. Y ahí empecé a compartir. Eso, yo era nuevito en la iglesia. ¿Cómo pude encontrar algo en la escritura que a un pastor lo puede asombrar? Bueno, porque te la muestra Dios. Simplemente porque te... Yo no, te no es que, ay, llegó el cráneo, ¿no? Llegó a la iglesia el hombre intelectual, el súper inteligente que ve lo que los demás hermanos no ven. No, no es así. Es gracia. Si algo entiendo en la Biblia, es por la gracia divina. Si soy maestro, es por la gracia divina. No hay ninguna virtud intelectual, excepto el tener un cerebro, ¿verdad? Bueno, ponerlo al servicio del espíritu y que el Señor me permita encontrar esos tesoros escondidos, sumergidos en las profundidades del mar de su palabra, y tener la posibilidad de verlos y de compartirlos, por gracia divina. Eso es lo que necesitamos.
0: Excelente, amados. Uh, gracias, maestro Rebolleda. Acuérdate que este mes hemos estado hablando de las diferentes mentalidades, especialmente en los últimos capítulos. Y no estamos corriendo porque queremos que identifiquemos en qué áreas. Y este último que acaba de mencionar el Maestro Rebolleda, no solo es también para las personas que recién están yendo a las iglesias. También para los líderes que analicemos lo que él está proponiendo en, esta, en este tiempo eh, que si nos hemos olvidado que todo esto es por gracia, que si posiblemente estamos dependiendo más del intelecto, es de analizar, es de venir, porque no estamos tratando de juzgar a nadie, sino que identifiquemos para poder vivir en esa vida, en esa dimensión que el Señor quiere, porque el velo ya lo hizo el Señor, ya lo removió a, de acuerdo a la gracia, de acuerdo a la muerte de Cristo. Ahora nosotros tenemos que vivir enfocados para continuar, sacar esas riquezas que están en Cristo Jesús, para el beneficio de nuestra vida, del reino, de los hijos de Dios. Maestro, la mente carnal, ¿qué es lo que tratas de enseñarnos con eso?
1: Bueno, en realidad también está tomado de Romanos 8, en este caso, es decir, una carta que, que Pablo escribió a la iglesia de Roma, y que, por ejemplo, en el capítulo 8, verso 5, la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. Es decir, la carne siempre demanda los, eh, los sentidos físicos, que son el gusto, el tacto, el olfato, el oído. Bueno, en realidad lo que hacen es conectarse con el entorno. El cuerpo tiene un diseño terrenal, por eso dice que volverá al polvo, porque la naturaleza del cuerpo es terrenal. Mientras que la vida espiritual es celestial. El espíritu nos conecta con el cielo, el cuerpo nos conecta con la tierra. Entonces es lógico que así como Eva anheló la fruta y la deseó, porque dijo que era codiciable y, y todo eso, así también la carne codicia deseos. Nos pasa con, con todos los gustos o los placeres, de las cosas que son prudentes y de las cosas que son incorrectas. Y Pablo dice que los que viven conforme a los deseos de la carne, de la naturaleza carnal, eh, tienen la mente enfocada en eso. Quieren, quieren eso, quieren el disfrute, sea la sexualidad, la comida, los vicios, están enfocados en esas cuestiones. Dice que fijan la mente, tienen un enfoque, están fijos, en eso de poder darle a los deseos carnales este, sus gustos. Sin embargo, dice, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa, dice Pablo, es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y es paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven, según dice la naturaleza pecaminosa, no pueden agradar a Dios. Este pasaje verdaderamente es muy claro y muy rico. Pablo está planteando que hay una gran diferencia entre el que está mirándolo de abajo y el que está mirándolo de arriba. El que tiene ojos espirituales y el que tiene ojos simplemente naturales. Jesús dijo que si nuestros ojos son luz, todo nuestro ser estará lleno de luz. Pero si nuestros ojos se llenan de tinieblas, así también pasará, ¿verdad? Por lo tanto, la forma en la que yo tenga de ver las cosas, de codiciar, de desear, de, de enfocarme incorrectamente en los deseos carnales, hará que todo mi ser se llene de eso. Indudablemente, eso lleva a muchos a pecar. Por eso Pablo habla de la mentalidad pecaminosa y dice que esa mentalidad pecaminosa o carnal genera muerte. Es lo que generó en Eva cuando comió la fruta, es lo que generó en Adán cuando determinó seguir los mismos pasos, recordemos que este, su hijo Caín terminó matando a su hijo Abel, es decir, una transferencia ahí y, y vemos que la idea, o sea, Caín fue el primer homicida de la humanidad, Hoy tenemos un montón de homicidas, ¿verdad? Las cárceles están llenas de gente que han asesinado. Bueno, el primero en toda la historia de la humanidad fue Caín, un hombre que tendría que haber sido, o un joven que tendría que haber vivido con una mente pura. Sin embargo, el desenfoque del pecado lo llevó por el camino de la muerte. Y ese camino de muerte, que es el camino del pecado, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, hace que todos los que fijan su mente en el pecado terminen pecando. Y como la paga del pecado es muerte, bueno, la mentalidad pecaminosa es muerte. Ahora Pablo dice, la mentalidad que proviene del espíritu es vida y es paz. Esto es glorioso, porque Pablo está diciendo, si vos pensás como Dios piensa es decir, si pensás como el espíritu aquí la palabra donde dice proviene del espíritu está en mayúscula está hablando del espíritu santo proviene del espíritu santo es vida y es paz la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios simplemente el que piensa diferente a Dios se constituye en su enemigo y Pablo, bueno, hablándole a la iglesia le dice antes vosotros eras enemigos en vuestra mente se entiende que ahora nos hemos reconciliado y ya no pensamos contra la voluntad de Dios, sino que pensamos conforme a la voluntad de Dios. Y los que así lo hacen tendrán vida y paz. En cambio, los que piensan en las cosas de este mundo, en los deseos pecaminosos, bueno, solo alcanzarán la muerte, porque esa es la diferencia entre una mente carnal y una mente espiritual.
0: Maestro Rebolleda, um, hay un pasaje bíblico que dice de que de la manera que el hombre piensa, de esa manera actúa. Uh, ¿se podría decir que entonces que nuestras acciones van como siguiendo nuestros pensamientos, maestro? Claro que
1: sí. Antes de, de poder ejecutar cualquier acción, tiene que haber una mente que dé la orden. Nosotros podemos ver en personas que lamentablemente han sufrido un accidente, por ejemplo, y de pronto quedaron eh, cuadriplégicos, ¿no? Personas que no pueden mover sus brazos y no pueden mover sus pies, porque se cortó la médula espinal. La médula es como el cable que conecta la información del cerebro al cuerpo. Si la médula se corta, una persona puede tener un accidente donde su médula puede ser dañada, y entonces será restaurada, puede ser restaurada, puede ser sanada. Pero si se corta, definitivamente, ya no hay forma de mandar señal. Es como, como que un pueblito tiene una usina, y tiene un cable que le manda luz a otro pueblito. Si ese cable se corta, no hay forma de mandar luz. ¿sí? Se, se cortó la conexión. Eso es lo que ocurre entre el cerebro y los miembros del cuerpo. Entonces esas personas, eh, no, quieren da, ellos dan la orden, ¿eh? la mente da la orden. yo Aquí en la ciudad hay un hombre que bueno tenía, era aviador y salía con su avioneta a fumigar, y bueno, engancharon un cable y se, se enredó, chocó la avioneta, cayó a tierra y él quedó cuadrapléjico. Yo suelo ir a su casa, sabemos charlar de la palabra, todo, eh, y hay veces que te da impresión porque sus piernas se empiezan a mover. Y él dice, no te asuste, es un acto reflejo, es un es, se mueven solas, dice, yo no le estoy dando la orden. Después se, se mueven solas y después se calman, ¿no? En realidad él le da la orden, él dice que él siente como si tuviera las manos y los pies, y, y, y le, le da órdenes de que se muevan, pero no le obedecen. No, no, simplemente no reciben la orden porque está, conecta, está cortado el cable que les envía la orden. Entonces no hay forma de que un brazo se mueva o una pierna se mueva sin que estén escuchando esa orden que se da en el cerebro. Ahora, si esa médula está sana... Bueno, cualquier orden hace que el, el, el cuerpo se mueva. Yo en este momento estoy moviendo mis brazos. Aunque parezca un acto inconsciente, hay una, hay una resolución cerebral. Yo le estoy dando una orden para que se mueva. Nosotros tenemos muchos, muchas este, acciones físicas que nos parecen que, bueno, que son parte de la naturaleza de nuestro ser, que no la pensamos, ¿no? como el respirar. Por ejemplo, estamos respirando los movimientos de los ojos, mirar para un lado, pestañear. Este, nos parece que eso bueno, se produce por, por, por acción divina. No, eso se produce porque nuestra mente, más allá de lo que estemos pensando o haciendo, está dando órdenes. Le da orden a, al ojo para que pestañe, para que mantenga la humedad. Está dando órdenes este, al, al, a los pulmones para poder respirar. Eh, si movemos una mano, aun cuando conversamos, que lo hacemos parece de manera inconsciente, hay una orden cerebral que le está diciendo a esa mano, cuando caminamos, aunque no vayamos pensando que estamos caminando, hay una coordinación, un pie va hacia adelante, el otro pie hacia atrás, un brazo de adelante, otro brazo hacia atrás, hay toda una coordinación de pensamientos, 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 la mente es la que genera todo, es la que genera las palabras, es la que genera las acciones, es la que genera, o sea, nunca la comida llega a nuestro estómago por arte de magia, llega a nuestro estómago porque determinamos comerla. Entonces, cuando comemos lo incorrecto, no es que nos obligaron, lo definimos nosotros. Cuando decimos lo incorrecto, lo definimos nosotros. Cuando pecamos, lo definimos nosotros. Porque tentaciones, dijo el Señor, que iba a haber muchas. Y Dios no tienta a nadie, sino que somos tentados desde nuestra propia concupiscencia Y en algún momento decidí ejecutar tal acción que sea incorrecta y termino pecando. Pero siempre la mente es la que determina nuestras acciones
0: wow maestro fíjate que es bastante impresionante lo que dices y también tú dices en el libro que todos independientemente de tu posición intelectual todos tenemos somos invadidos por deseos y esto es bien crucial porque en el tiempo que estamos viviendo en el posmodernismo tú dices bueno ya ayer lo pensé pero ahora la internet te trae a recordar. ¿Te acuerdas lo que estabas viendo anoche? pum Y te lo pone ahí en la imagen. Y vos decís, pero eso fue anoche. Nos están viendo, nos están observando, están escuchando. Todas estas cosas. Y como que entienden los deseos de uno. Porque estás viendo algo en Amazon y no lo compraste. Pero al día siguiente, ¿te acuerdas aquella cámara que querías? ¿Te acuerdas aquel micrófono? O sea... Tenemos que tener cuidado porque esta mente carnal se alimenta ahora también externamente porque de alguna manera eh, te lo están promoviendo a tus propios ojos.
1: Claro que sí, Carlos. El, el, el negocio de la publicidad no es un negocio que no tenga fundamentos. En realidad tiene grandes fundamentos. Si nosotros dijéramos que alguien en el mundo no conoce la marca Coca-Cola, sería absurdo porque es una multinacional. Todo el mundo conoce la Coca-Cola. La pregunta es, ¿por qué Coca-Cola gasta millones de dólares todos los años en publicidad? ¿Qué sentido tiene? Si ya, ya la conoce. Eh, sin embargo, lo, lo hacen y uno dice, pero ¿y por qué gastan tantos millones? Porque eso vende. Porque la gente ve a una persona tomando este, un vaso así todo transpirado, una gaseosa fresca con un hielo y, ¡oh, qué ganas de tomar! Y ahí fue y la compró y la tomó. Es decir... Genera a nuestra mente eh, un acto reflejo. Veo a alguien sediento saciar su sed y también me da sed. Veo a alguien comiendo algo lindo y me da ganas de comerlo. Veo a alguien paseando en un auto hermoso y te lo muestran este, en una montaña, en la ciudad, y wow, cómo me gustaría tener ese auto, este, una ropa. Entonces nos venden, nos venden, trabajan con nuestro deseo. Trabajan... Eh, tentándonos a querer tener eso, a querer codiciar eso, anhelar eso, y muchas veces ese eso es pecado. Por eso no solamente te ofrecen el producto que vos buscaste, cosa que puede ser totalmente lícita. Hace poco tiempo eh, yo busqué en internet porque quería comprar unos neumáticos para la camioneta, entonces puse en internet y a partir de ahí todos los días me empezaron a llover distintos neumáticos, de <risa> distintas marcas, distintas ofertas, distintos precios, porque alguien vio que yo quise comprar y por algo averiguó el precio, así que me empezaron a ofertar, a ofertar, a ofertar, hasta que bueno, después de un tiempo como que ya está, pasó, ya debe haber comprado, ¿verdad? Pero no solamente eso, hay veces que lo que te ofrecen viene como violentando tu vida, Creo que la mayoría de nosotros en algún momento hemos prendido la computadora y mirando alguna página nos entró una imagen pornográfica. Una imagen de desnudez, una imagen... Y vos decís, pero ¿y qué tiene que ver? Yo no he estado buscando eso. No, pero te asaltan las imágenes incorrectas. Te asaltan tratando de que... Y, y eso hace que muchas personas caigan. Un hombre que es estimulado por la visual, automáticamente puede pensar cosas, e hizo clic. Y cuando hizo clic, bueno, ahí ingresó... este. A, a mirar algo, ¿no? Y, y eso lo va llevando de tentación en tentación y puede caer en esa red oscura de tentaciones y de pecados, porque así lo hace el enemigo. Trata de vendernos, trata de, de mostrarnos. Por eso, sea que quieras comprar un auto, un reloj o lo que fuera, generalmente te lo presentan en una linda casa, en un lindo barrio, en un lindo paisaje, con una linda mujer, con lindas ropas, con gente joven, con... O sea, siempre tratan de venderte lo mejor. Y la mente nuestra trabaja, trabaja, y ellos saben que eso funciona. Si no, no lo harían. Si no, no lo harían. El enemigo sabe cómo generar tentación y cómo llevarnos por ese camino que Juan identifica muy bien, porque Juan dice que tengamos mucho cuidado con los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida.
0: Excelente, maestro Rebollera. Um... Amados, si se dan cuenta, no hemos corrido para nada y la idea es tocar y aún todavía no es nada profundo lo que estamos desarrollando, lo que el maestro nos podría compartir, pero tú puedes ir a la página y bajar el libro completamente gratis y muchas otras cosas que hay riqueza literal ahí que el señor ha puesto en las manos de nuestro maestro Osvaldo Rebolleda. La mente espiritual Osvaldo. Eh, es una de las últimas que estamos hablando, que debería ser la primera, pero para entender las demás, llegamos a este punto.
1: Claro que sí, porque identificar los procesos de, 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 de reprobación, de entenebrecimiento, de corrupción, de embotamiento, de carnalidad, hacen que nosotros anhelemos el diseño de Dios. Decimos, bueno, ¿cuál es la mente que Dios quiere? ¿Cuál es claro, sí. la mente que Dios propone, no? Y Romanos 12, 2, por ejemplo, Pablo dice, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobés cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es decir, <coughs> hay una capacidad de transformación. Esto es para que recibamos alivio de decir, bueno, si yo tengo algún dejo de reprobación, de entenebrecimiento, de corrupción, eh, tengo la posibilidad de transformar. Y esto es glorioso porque, si bien hay una obra del Espíritu Santo, Pablo dice, no, no se conformen, sino transfórmense. Esto no dice, a ver, Dios te transformará. No, Dios te da la vida, pero hay una rendición de parte nuestra. Primero debemos analizar lo que dice Pablo que no debemos hacer. Pablo dice que no debemos conformarnos. La palabra conformar, eh, si nosotros la separamos en su etimología, la palabra es con forma. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Bueno, por ejemplo, yo en este momento estoy sentado en mi oficina con forma de la silla. Si me sacaran este sillón en el cual estoy, no podría tener esta forma en mi cuerpo porque cuando me pongo en pie estoy derecho y en este momento tengo la forma de, esta, de, este, de este sillón. Si este sillón fuera de madera, si fuera incómodo, o si me quedara mucho rato, como me suele pasar, que a veces estoy muchas horas en mi oficina, me empiezo a sentir desconforme. Entonces empiezo a romper, no, no, ya no estoy conforme, ya, ya rompo esa forma, salgo de ese lugar y digo, bueno, me voy a ir a caminar o voy a hacer otra cosa porque estoy cansado de estar sentado, porque ya esta forma no me, no me agrada. Pablo dice, no se conformen, no, no se queden quietos en esa manera. O sea, eh, a ver, cuando Pablo plantea el airaos, pero no pequéis, es porque airarte es una cuestión lícita. Tiene que haber un deseo de salir de esa zona. No me debo conformar. Eh, en, en todas las ciudades, eh, aquí en Argentina, <coughs> hay lo que se llama las garitas eh, de bus. ¿Qué es una garita de bus? es una, una pequeña, un pequeño paraje donde se puede esperar el bus con techito, reparado a los costados, para que, bueno, si está lloviendo, si, si hace frío, la gente pueda sentir un poco de abrigo en ese lugar hasta que el bus llegue. Ese lugar es un lugar de paso. O sea, la gente en la garita va un ratito para esperando el bus. Cuando llegue el bus, sigue viaje. Pero la gente no se lleva un sillón, una cama, no pone una cortina... No va a vivir a esa garita, porque la garita no está fabricada para que te quedes a vivir ahí. Es un lugar de paso. Entonces, no te podés sentir conforme en esa garita. Es decir, ya cuando no ves que el bus no viene, empezás a estar desconforme, te empezás a enojar. a decir, ¿qué pasa que tarda tanto? Porque me quiero ir de acá. ¿Eh? Estoy acá por una cuestión casual. Estoy acá porque estoy esperando el bus. Pero es mi único motivo por el que estoy acá. Cuando venga el bus, Me voy. Nadie, nadie se queda a vivir ahí. Lo que está diciendo Pablo es, tenemos que tener ese mismo sentimiento. No quiero quedarme en lo que estoy. No quiero quedarme en este nivel. No quiero quedarme en esta condición. No quiero estas condiciones pasajeras. A, a ver, cuando usted encuentra a un hermano que está en una condición económica desfavorable o en una familia con conflictos o, o con problemas. No tiene que conformarse con eso, no tiene que resignarse a eso, tiene que tener un anhelo ferviente de salir de ahí, de ser transformado, de, 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 de huir. Hay gente temerosa, deprimida, hay gente tímida, hay gente... Eh, que tiene problemas en su manera, de, y ahí está siempre con su mentalidad de enfermedad, y su mentalidad de conflicto familiar, y su mentalidad de poco, y su mentalidad de pobreza, Pablo dice, no te quedes ahí, no te conformes, eh, transformá tu manera de pensar, no te conformes a este siglo, miremos la sociedad, vamos a encontrar un montón de gente frustrada, un montón de gente que simplemente se resignó a eso, hay gente que... Bueno, tiene una carpita, ese quedó en la calle viviendo y juntó cartones y, y ya se quedó y ya consiguió un colchón. Pero hay gente que determina salir adelante. Hay gente que dice: Yo no, yo hoy estoy acá, pero, pero mañana no. Hoy estoy acá, pero voy a salir, voy a salir adelante, voy a salir de esta casa, voy a tener una propia casa, voy a, voy a, voy a salir a un carro mejor, voy a mejorar mi familia, voy a, voy a cambiar mi situación, voy a, voy a cortar con esto, voy a romper con esto. Porque está pensando, ¿ves? No se resigna a perder, quiere salir campeón. Por eso hace lo que tiene que hacer. Cambia su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Eh, porque la voluntad de Dios no es esa. Y eso es lo que Pablo aclara. La voluntad de Dios no es que te quedes así. Dios tiene una voluntad que es buena, agradable y perfecta. Y la única manera es de conectarnos con la mente de Cristo. Esa es la mente espiritual, una mente espiritual conectada a la voluntad de Dios y saber que la voluntad de Dios nunca es el conflicto, nunca la derrota nunca la enfermedad, nunca eh, la pobreza no, no, hay estadios hay procesos, hay circunstancias pero no nos conformemos aprendamos de eso y salgamos adelante porque la voluntad de Dios es nuestro avance Maestro
0: Rebolleda um, hablaste de conformarnos y no quiero salirme de ese tema porque los matrimonios muchas veces. Hace poco yo estaba hablando con un esposo y me dijo, pastor, yo he estado haciendo casi todo y, y veo que es imposible complacer, veo de que no hay manera de, de, de traer ese gozo a la casa, eh, hacemos todo, nos esforzamos. A mí me parece que en algún momento lo de la mente espiritual es que porque también hemos perdido el sentido de la vida. Eh, la vida es la que te lleva a desear a no conformarte a las situaciones que puede estar pasando en casa. Porque te fuerza, te levantas a trabajar y te levantas a trabajar. Y muchas veces sabes que estás inconforme, pero no puedes llegar y pasar a, a esa transformación que tú hablaste, que viene por medio del renovamiento espiritual. Háblanos un poquito porque no, no estamos conformes, estamos disconformes, uh, pero no podemos pasar a la transformación. Eh, ¿Cómo se logra eso? Porque esta mente espiritual es como la llave para entrar a la mente de Cristo. Yo no quiero salir de este tema en este momento, maestro, porque podemos entenderlo y lo podemos ver muchas veces hasta espiritual y creemos, wow, los grandes espirituales. Pero la mente de Cristo nos lleva más. y si no vamos a hablar mucho de la mente de Cristo, quisiera que desarrollaras cómo salimos de esta mentalidad de conformes a esa transformación que nos va a llevar de acuerdo al entendimiento que Dios nos va dando.
1: Bueno, Carlos, esa palabra transformados eh, es la palabra metamorfo eh, y, y es la palabra de donde surge la palabra metamorfosis, no que significa cambio, transformación, transfigurado. Nosotros conocemos esa palabra, por ejemplo, de la mariposa. Porque la mariposa es una oruga, que parece un gusano, una oruga, pero que luego se transforma en algo maravilloso. no Uno ve una mariposa y es preciosa, que además tiene la capacidad de volar. Una oruga puede arrastrarse, vive dentro de ese capullo, pero cuando empieza a salir de ahí, extiende sus alas de colores y empieza a andar por el campo y empieza a andar entre las flores, es preciosa. Y uno dice, ¿cómo se transformó de oruga...? en mariposa? ¿Cómo pudo transformarse de esa manera? Por vida. La transformación viene por vida. Ahora, esa vida sabemos que es la que proviene a nosotros por medio del espíritu. Lo que nosotros necesitamos tener, y esto es clave y es fundamental para tu consulta, tu pregunta, es ¿qué necesito? Humildad. Porque el orgullo crea fortalezas, altiveces, argumentos. El orgullo genera bastiones de poder para los pensamientos incorrectos. En cambio, la humildad se deja conducir. Y si yo sé que he tenido algún rasgo de estos pensamientos, como los que mencionamos, de, de reprobación, de entenebrecimiento, de corrupción, de eh, pensamientos carnales, y yo quiero salir adelante, yo quiero cambiar. Bueno, necesito tener humildad para rendirme al espíritu. Para pensar como Dios piensa, tengo que abrir las puertas a los pensamientos de Dios, que dice que el Espíritu nos guía a toda verdad y justicia, y que nos guía, es decir, los que son este, hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Ahora, aquí tiene que haber una acción, además de la humildad, que es el arrepentimiento. Esto es clave, porque arrepentimiento es la palabra metanoia, que significa discernir, captar, darse cuenta, es, es, es conocer, reconocer, es eh, es asumir una necesidad. Por ejemplo, cuando alguien va eh, a, a comprar una, una remera, una camisa, y compra una camisa color azul, y se la lleva a su casa y luego dice, no, no tendría que haber comprado azul, mejor es comprar una blanca, ¿por qué no me compré? Y vuelvo y digo, no, eh, mire, me arrepentí, todavía no la usé, quiero una camisa. O sea, yo tengo una acción de arrepentimiento, pensé que era el azul pero ahora me doy cuenta que es mejor la blanca, acá traigo esta y me quiero llevar la otra, es decir, vengo a cambiar la camisa, vengo a dejar esta, y, y, y yo creo que nadie va a ir a presentarse con soberbia, ¿verdad?, al, al vendedor, sino con humildad, o sea, reconozco que me equivoqué, o sea, me llevé la azul, discúlpeme, pero quiero la blanca, es, es la me di cuenta después, me di cuenta, reaccioné, y vengo a, a devolver la azul y quiero llevarme la blanca. Bueno, eso es el arrepentimiento. Arrepentimiento no tiene que ver con emociones. A veces siempre se asocia el arrepentimiento con emociones porque la persona arrepentida parece que llora o que pide perdón. Pero a veces no siempre eso es arrepentimiento. Yo he conocido casos de hombres que han ejercido violencia contra su esposa y que luego dicen arrepentirse, piden perdón, llora. Hemos orado incluso por hombres así y dicen nunca más, mi amor, nunca más, mi amor y al poco tiempo otra vez lo vuelven a hacer. Porque en realidad no hubo un arrepentimiento genuino, este, hubo un, un, un cambio de conveniencia. O sea, es como el que se da cuenta que la camisa azul está descosida y la va a cambiar, pero sin decir que se le rompió. Entonces, es un cambio de conveniencia, porque si no me quedo sin camisa. No, eh, quieren arreglar su situación matrimonial, piden perdón, pero no hay un cambio verdadero, no hay un arrepentimiento verdadero. Y si carecemos de ese arrepentimiento, Dios no nos puede transferir los pensamientos de Dios, no nos puede transferir, porque no hay humildad. Esto lo vemos claramente en los religiosos, en la época de Jesús. No nos olvidemos que Juan el Bautista, su primer mensaje fue arrepentidos, porque el reino de los cielos ha llegado, sin metanoia, Cambien su manera de pensar porque el gobierno de Dios ha llegado. Lo que estaba diciendo Juan, que de hecho fue el primer mensaje de Cristo también, en Mateo 4.17 arrepentidos, lo que estaban diciendo ellos es, cambien su manera de pensar, si Dios no nos va a poder gobernarlos, sino, ¿cómo los va a gobernar Dios si siguen pensando así? Es decir, arrepiéntanse, acepten el cambio, porque es la única manera de poder recibir el pensamiento de Dios, eso necesitamos, humildad, porque humildad este, genera arrepentimiento, arrepentimiento genera cambio de pensamiento, pero que sea genuino, no externo, ni superficial, de los que dicen sí, sí, pero luego no lo hacen. No, no, el cambio verdadero, el cambio verdadero tiene una diferencia con el otro, y es que permanece, el cambio verdadero permanece. Yo he visto personas eh, hacer una oración, decir que Jesucristo es su Señor, incluso bautizarse, y al tiempo no lo veo más en la iglesia. Esa persona, y, y no se congrega en ningún lado, esa persona dijo... Dejo al mundo y sigo a Cristo y, y lo dijo y todos aplaudimos y lo creímos, pero en realidad sus hechos demuestran que era un cambio por unos días y luego volvió a lo mismo. En realidad no logró cambiar su mente, no se arrepintió, no está pensando con la mente de Cristo, no se transformó, ¿eh? sino que volvió a los pensamientos de este siglo, a los pensamientos de su vida, perdiendo todo lo que Dios tenía para él.
0: Maestro Rebollera, hay una riqueza en este último y una vez más, uh, permíteme. Amados, tú que nos estás escuchando, no estamos corriendo y no estamos profundizando todavía. Por eso es que es importante de que tú vayas a la página y tengas el tiempo de bajar el libro. Y una vez más, nosotros no hacemos esto por obtener riqueza ni nada, pero se necesitan finanzas y si tú Después de que bajas el libro, lo lees, encuentras una riqueza y un beneficio para ti. Deja una ofrenda porque esto necesita continuar, porque hay otra persona que tal vez va a poder eh, integrarse, poder escuchar estos programas para beneficio de su vida, de su familia. Pero hay algo que es bien importante, am amados. Tal vez te vas a identificar en alguno de ellos. No es la intención señalar a nadie. Este último, la mente espiritual. Eh, realmente me acuerdo hace poco, maestro, de que tú estabas hablando de la metamorfosis, de la metanoia, y hace poco yo compartí algo con la congregación que le decía que siempre ese tema del arrepentimiento estaba ahí. Pero como cuando tú estás hablando ahorita mismo está produciendo vida porque está saliendo de una fuente que está conectada al Señor. El espíritu está fluyendo y si tú estás escuchando y te está llevando a un arrepentimiento, no a juzgarte, pero algo que me impresiona de esto, Osvaldo, es de que Dice también de que tiene que haber un catanuso. Dice que tiene que compulgirse en nuestro corazón. Algo tiene que estar pasando. Y el deseo mío es de que si tú estás escuchando. Ya que algo abrió tu corazón. Hubo, hubo un orificio que se abrió. Entra esa mente. Entra esa vida. Uh, porque Dios quiere hacer algo. A un Pedro, que él fue el que dio ese mensaje en el libro de los hechos. Dijo huyan, huyan. No se conformen a estas generaciones. No no se conformen, transfórmense para que vivan como piensa Dios, porque esa es la plataforma para poder entender esta cuestión de la vida. Maestro, estamos terminando. Danos una última palabra, porque realmente hablar de la mente de Cristo, así como la carrera, es como echar todo a, a perder, porque ahí es donde queremos alcanzar, ahí es donde queremos llegar, pero queremos quedarnos y pararnos en la mente espiritual, que está conectada con la mente de Cristo, pero vamos a ver un capítulo completo de ella, algunas últimas palabras sobre esto para poder entrar, ser, salir de la de conformidad, entrar a la transformación, que suceda esa metanoia, que suceda ese catanus en el corazón para poder pensar como Dios piensa.
1: Bueno, yo utilizaría para dar un cierre a este capítulo de venga tu reino. Las palabras que Pablo utilizó en Atenas, cuando Pablo visitó a los atenienses, él vio que eran idólatras, que tenían como un hambre de lo divino, el problema es que estaban equivocados, es que tenían una mente carnal, una mente entenebrecida, no veían la verdad, se fabricaban sus propios ídolos, sus propias creencias, eran propensos a decir, yo creo esto, yo pienso que esto es así, yo, yo creo... Y eso es lo que hace mucha gente hoy en día, ¿no? Eh, bueno, a mí me parece, yo creo, yo pienso, yo, yo. Y Pablo, les dice en el capítulo 17, verso 30 del libro de los Hechos, le dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Lo que está diciendo es, Cristo vivió, murió y resucitó. Dios ha dado testimonio de eso. Y por eso ya basta de ignorancia. Porque antes no había un conocimiento de Cristo. Pero ahora sí, el hombre no puede cambiar por sí mismo. Pero toda persona que esté escuchando este programa está escuchando la palabra de verdad, está escuchando la palabra de gracia, está escuchando la impartición de vida. Entonces ya no justifica nada que siga en ignorancia. Si está escuchando, sabe que Cristo y sabe de Cristo. Por eso Pablo dice, Dios manda que se arrepientan. Es decir, basta ya, basta ya de una vida en donde dicen que creen, pero a su manera. No es a la manera de los hombres, es a la manera de Dios. No existe un cristianismo eh, apegado a los deseos de cada persona. No es, uy, yo pienso que es así, yo creo que es así, yo con Dios estoy bien, pero a la iglesia no voy, y yo no estoy de acuerdo con esto, y no estoy de acuerdo con aquello. Amado, basta de, de toda esa cuestión de, de que tratamos de justificarnos y que nos terminamos tapando con, con una hojita como hizo Adán. Basta de taparnos con excusas. Debemos cambiar nuestra manera de pensar y va a cambiar nuestra manera de vivir, va a cambiar nuestro matrimonio, nuestra economía, nuestro ambiente en nuestra casa, eh, va a cambiar todo si nosotros tenemos una manera distinta de pensar, no hagamos responsables a los demás, los que buscan culpables solo son esclavos que no gobiernan su propia vida y que no, se permi no permiten que Dios gobierne sus vidas, es decir, Personas que le echan la culpa al gobierno, al patrón, a la esposa, a la suegra, al vecino. Siempre buscan echarle la culpa a alguien. Ellos se sienten víctimas de la vida. Pero no somos víctimas, somos responsables. Hagámonos responsables. Jesús no era culpable, pero se hizo responsable y fue a la cruz por todos nosotros. No acusó, no actuó con violencia, pero con su manera de pensar pudo plasmar el diseño de Dios en la tierra de manera tal que después de más de dos mil años sigue impartiendo bendición porque su vida cobró sentido, hizo lo que Dios dijo y cuando estuvo en, en un momento de dolor, en el momento de máxima perturbación, le dijo padre, o sea, hágase tu voluntad, este es el momento en el que me rindo a tu voluntad porque no estoy pensando con claridad, me está doliendo demasiado toda esta situación y, y estoy como confundido por el dolor no me hagas caso, maneja mi vida, que se haga tu voluntad y no la mía, y simplemente fue a la cruz, no era el momento de evaluar y de comprender, a ver, voy a hacer un análisis si estoy de acuerdo o no, y no, era el momento de dejarse llevar, porque él sabía que la voluntad del Padre era buena, agradable y perfecta. De la misma manera, amado, dejémonos conducir, no hagamos lo que hizo Adán, que se independizó, que comió la fruta, que yo quiero pensar, yo soy libre de pensar como yo quiero, Amado, la única libertad está basada en la verdad y la única verdad viene de parte de Dios. Este mundo tiene un montón de ofertas de libertad, pero cada vez está más cautivo. Ojalá que este programa pueda abrir el entendimiento de aquellos que escuchan, porque creo que en la impartición de la palabra está envasada la gracia del Señor, para que nos arrepintamos todos y vayamos en busca de la perfecta voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta.
0: Excelente Maestro Rebollera, que cierre, amados, acuerda que la mente espiritual es una mente entregada a funcionar en toda formación de la palabra de Dios y toda impartición del Espíritu Santo, toda impartición de la vida, porque no hay mayor éxito en la vida que hacer la perfecta voluntad de Dios en todo. Bye bye.